0: It's different down
1: here, the air just has more life in it and the light fills you up somehow. Australia isn't just a place you see, it's a place you feel. Sziasztok! Minden, ami külföld, a mai nap folyamán Ausztráliába fogunk utazni. Gergőt kértem meg, hogy beszélgessünk egy kicsit. Mondhatjuk azt, hogy már elég hosszú ideje kint van, elég sok tapasztalata van, úgyhogy vágjunk is, akkor be a Gergő.
0: Sziasztok! Sziasztok!
1: Az első kérdésem lenne, hogy miért pont Ausztrália?
0: Nekem Ausztrália egy gyerekkori álmom volt. Körülbelül 12 éves korom óta én arról ál- álmodtam, ábrándoztam, hogy egyszer szeretnék kijutni. Nekünk a családi ismerős, rokon jó barát uh, kijött még, szóval még 2000 előtt, tehát még a Sydney Olimpia előtt, és uh, hát ők mindig küldtek ugye hogy nekem is képes lapot, hogy hol vannak, mit csinálnak. És hogy én ott akkor a, no, gyerekkoromban elmentettem Ausztráliát, úgy, mint egy paradicsom, uh, ahova mindenféleképpen, hogy a felnőttként szeretnék uh, kiutazni.
1: Mikor és... tetted meg ezt a lépést? Mikor indultál neki? Hát ezt
0: a lépést én 31 éves koromban tettem meg, tehát így a, a, ugye kitoltam teljesen azt a határt, mert a workend and the vízumnak a, a korhatára az ugye, 31, igen.
1: Ö, úgy kell pontosan a workend hogy a 31. életévet betöltésének napja előtt már benne kell lennie a kérelemnek. És ugye ez nálad érdekesen alakult.
0: Így van, igen, tehát ez egy jó volt. Ugye hát még te segítettél ebbe, tehát én akkor voltam, ugye 30 és fél éves körülbelül, amikor is felfedeztem, hogy hoppá van egy ilyen lehetőség, hogy a magyarok is igényelhetnek folyóként a Rédi Mert hogy ugye Magyarország csak később csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, Hollandia, Németország, meg különböző más Európai Uniós országok már régóta igényelhettek az állampolgárokra, raiknak ugye ilyen vízumot és uh, én interneten bukantam ugye, rá arra, hogy van egy ilyen lehetőség, majd felkerestelek téged, és hát itt egy uh, nagyon jól alakult a sztori, mert uh, pillanatok alatt ugye elintéztük a vízomat, és én hogy is kaptam egy tehát akkor ott uh, október előtt még egy hónappal körülbelül, arra nem emlékszel pontosan, de a születésnapom előtt ugye megkaptam ezt a vízumot, és uh, és november kettő előtt, amikor ugye, az én színapom előtte, három nappal érkeztem Brisbane-be. Tehát teljesen kilett tolva az egész. De bocsánat, és mondok, mert nekem még egy év volt akkor fölkészülni, és, és 32-eskorom előtt értem ki. Tehát így, így kerekosztori.
1: Igen, arra emlékszem, hogy neked minden meg volt kivéve egy dolgot, ugye? A nyelvvizsgád.
0: Így van, igen. Uh-huh. Tehát, ott ugye nekem két választásom volt, vagy egy toefl t kellett volna lerakni, vagy pedig egy Ayáác nyelvvizsgát. És akkor végül is én a TOEFEL nyelvvizsgát választottam, mert az ajáts már akkor nem volt uh, hely, tehát nem is tudtam volna jelentkezni. Uh-huh. Ezt a az, ez a azt talán az egy szinttel uh, gyengébb, tehát nem olyan erősük a, mint, a mint az Ayácnak.
1: Arra és emlékszem, hogy... hogy beadásra került, és ugye akkor még nem volt tulajdonképpen a kezünkben a papír. Mert, hogy még ugye nem küldték ki, de az eredmény már megvolt, és arra emlékszem, hogy nagyon jó fejek voltak, mert ugye egy hiánypótlás keretében akkor azt kérték, hogy nyújtsuk be magát az eredményt, és elég türelmesen vártak. Így van, igaz? Tehát elég már... rugalmasak voltak.
0: Igen. Maga a vizsga egyébként könnyű volt, vagy könnyűnek mondható, a, már, már ahhoz a szinthez képest, amit én annól beszéltem. Nem, nem volt az követelmény, hogy nekem most egy nagyon felső fokon kellene megoldani ezt a sztorit. De nyilván felülteljesítettem, tehát nem emlékszem pontosan, hogy hány pont volt, de azt tudom, hogy kb. olyan
1: 40 pont lehetett,
0: uh-huh. és az egy olyan közepes szintű, megfelelt uh-huh. meg.
1: Igen, mert ugye a Wörkent vízumnál úgy néz ki, hogy ha a JLC-t nézzük, akkor négy és feles átlagunak kell lennie, és senkit nem érdekel, hogy milyen modulokból adódik ez össze, az a lényeg ugye, hogy az átlag meg meglegyen, úgyhogy hála Istennek igen, az hoztad is elég szépen, és ugye, sőt, ahogy említetted, főre is teljesítettél, tehát ugye megvolt ez a vizsgáredmény, kimentél akkor ugye 32 évesen. Hogy vágtál neki? Tehát említetted, hogy egy évig azért készültél rá. Mi volt a felkészülés? Miért nem csináltad azt, hogy fogtad magadat, megkaptad a vízumot, és azonnal, mert sokan ezt csinálják, hogy azonnal neki vágnak?
0: Én két dolog miatt sem egyrészt anyagilag nem voltam felkészülve, mert Ausztrália azért nem olyan, mint Anglia, hogy kimész egy repülőjeggyel, és akkor majd lesz van ami. Tehát Ausztráliában mindenféleképpen úgy érdemes kijönni, hogy legalább másfél 2 millió forint van az embernek a bankkártyáján, és egyrészt itt volt egy ilyen pénzügyi hátteret is szerettem volna biztosítani magamnak. Másrésztről pedig az angolomat is szerettem volna abban az rá egy évvel kicsit feljebb tupírozni, vagy feljebb emelni. Mert bár volt egy középszintű nyelvvizsgám, de én azt utána 10 évig körülbelül nem is nagyon használtam az angolomat. Tehát jó, persze pár filmet néztem angolul otthon, de lényegében nem használtam az angol nyelvet komolyabban.
1: Ha jól értem, akkor a vízumhoz szükséges szintet ugye megcsináltad, de viszont nem voltál ezzel úgymondván megelégedve, még Igen, akkor is, Igen. hogyha felül teljesítetted, mert úgy érezted, hogy neked ugye magasabb kell. Miért gondolkoztál így munkavállalás szempontjából, vagy, vagy nagyobb esélyeid vannak szerintem, Persze. hogyha magasabb?
0: Én 19 éves koromban kimentem Angliába, és akkor is azt láttam, hogyha mindig magasabb ugye valakinek a nyelvturása, akkor annál jobb lesz, és uh, én 19 évesen csak uh, mindig, hát egy-egy nyárra kimentem, tehát 18 évesen is kimentem egy, egy hónapra dolgozni, majd a Rise követőjében is kimentem egy nyára, majd végül is kimaradtam 6 uh, hónapot, és uh, ott mm-hmm. azt láttam, hogy egyrészt nagyon nehéz az angol társadalomban szerintem Tehát uh, Lette barátaim, de csak bevándorlók közül lengyerekkel voltam jóval, meg nyilván magyarokkal, és hát az angolomnál akkor is azt éreztem, hogy oké, okay, már akkor volt egy középszintű nyelviskám, de ez, ez, ide, ez ide nagyon kevés. És Ausztráliában ez még inkább igaz, mert az ausztrál angol az sokkal pörgősebb, nem olyan tiszta sokszor, mint a brit angol, és ugye nekünk Magyarországon a, főleg a brit angolt tanítják. Most az ausztrál angol az kicsit keveri a britát, keveri az amerikaiit, meg még hozzárakja az, az, az ausztrál vagy vagyis ozi szlanget. Úgyhogy, és még mellettük nagyon gyorsan beszélnek, rövidítenek. Tehát, mikor én kiérkeztem, és először hallottam egy igazi ausztrált beszélni, akkor csak pislogtam, hogy Úristen, ennek körülbelül a felét értettem. És úgy, hogy ugye én már tanultam, tehát direkt tanultam az oziszleng-et is, próbáltam használni is az első pillanattól kezdve, de ez kevés, tehát ez nagyon kevés. És uh, nyilván az ember ezt itt fogja tudni elsajátítani, uh, ezt otthon már meg lehet alapozni, lehet így is csinálni, hogy én csinálom, lehet egyből fejestrugani a mélyvízbe is, igazából mindkettő egy jó megoldás. Hogyha valaki ki akar jönni, akkor csak csinálni kell, just do it.
1: Wörkenthal dél akkor kimentél, mennyire volt könnyű munkát találni? Ugye akkor még a Covid helyzet nem volt?
0: Akkor még nem, akkor bushfire helyzet volt, akkor voltak ugye itt Ausztráliában bozó tüzök. úgyhogy itt mindig viccesen mondom, hogy én mindig jókor vagyok jó helyen, és sok augusztrálius kérdezte, hogy mikor jöttem, itt mondtam, hogy a bushfire közepén. Akkor ugye még szabadon lehetett szerencsére uh, utazni, tehát nem volt semmi probléma. Annyi probléma volt, hogy sydney be nem is nagyon lehetett közlekedni. Sidney Melbourne között is rengeteg út le volt zárva. Itt Queenslandbe is egy-két út le volt zárva. Uh, én egyébként ugye Brisbanebe érkeztem, uh, tehát uh, itt, itt olyan nagy gond nem volt, de itt is például volt olyan nap, hogy, uh, hogy füst volt a város felett. Ez nem, 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 egy ilyen, nem egy hétig, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy most ilyen óriási nagy gáz volt a helyzet ugye Finsland eleve, egy szubtrópos terület, szóval uh, itt nem volt akkora nagy uh, gebasz, hanem inkább délen volt nagy baj, ahol a szél is fújt, és uh, nagyon nagy szárazság volt. Uh, ott tényleg ott ó- hát, óriási területek leégtek, szóval több területő terület, terület leégett. Az ausztrál állatoknak egy nem is tudom, a koláknak talán az 50%-a a tűzben megsemmisült. Ugye az ausztrál államlős állatok egyébként is nagyon érzékenyek mindenféle környezeti hatásra is, és uh, itt a bozott tűz az tovább uh, bonyolította a szegényeknek a helyzetét.
1: De a munkavállalás, tehát hogy akkor belecsöppentél egy ilyen helyzetbe, kimentél ugye egy Work and Holiday vízummal, mennyire volt könnyű munkát találni, és mennyire találtad meg azt a munkát, amit szerettél volna? El tudtál indulni rögtön abban a pozícióban, ami mondjuk azt mondtad, hogy ezt a célként kitűzted?
0: Sokkal nehezebb munkát találni, mint Tanguyába. Azt hittem, hogy majd így csettintésre találok munkát, uh, nagyon nehéz volt. Az elején azt csináltam, hogy eleve elkezdtem kinyomtatni az önéletrajzomat, és bementem olyan boltokba, én azt láttam, hogy külmegy motorkerékpárkereskedésbe, leszek és itt ben elkezdtem az összes motorkerékpárkereskedésbe menni. odaadtam az önéletrajzomat, ugye, a picit feltupíroztam, egyébként is én szélszes voltam otthon tíz évig és hát átadtam ugye a menedzsereket mindenhol. Megkerestem, leültem velük, elmondtam ki vagyok, mi vagyok, honnan jöttem, miért szeretnék motorokkal foglalkozni. Majd mindenki szépen mosolygósan elvette idedelmesen az önéletrajzot, hogy megköszönték. Volt róla egyből mondták, hogy sajnos nem fogunk tudni fölvenni, mert uh-huh. most itt is gazdasági visszaesés van, meg egy ilyen különböző bullshit, tehát itt igazából nem volt akkorsi gazdasági visszaesés. Maximum az adott pozíciók terítve voltak a boltba. De igazából a lényeg az az, hogy sehova nem vettek föl, az egyik motoros boltból utána visszahívtak, egy HRS visszahívott, de végül is ő se döntött úgy, hogy felvenne, mert nem volt konkrétan motorkereskedésben tapasztalatom, én ezt azért találtam ki, mert imádom a motorokat. És úgy voltam rá, hogyha már kijöttem egy új országba, akkor teljesen mindegy, hogy milyen iparákban leszek. Úgyis előről kell kezdenem az életemet, tehát akkor már legalább valami olyannal foglalkozzak, ami egyben a hobbim is. Tehát így jött az ötlet. Na és akkor utána hát egy hét alatt realizálódott bennem, hogy ez nem fog menni. Utána elkezdtem a vendéglátóhelyekbe menni ugyanezre a, t- a taktikával, meg persze elkezdtem már pályázni, akkor már elkezdtem mindenféle állás pályázni. Mert uh, itt nagyon magas, viszonylag magasabb életi ugye. Tehát itt nem lehet azt csinálni, hogy uh, hogy kijössz, mint tudom én, másfél millió forinttal, és nem, tehát majd csak nyaralsz. Szóval én itt mindenkinek azt ajánlom, hogy, hogy ahogy kijött, el kell kezdeni munkát keresni. Sőt, majd mondok a végén egy jobb taktikát, hogy mit kéne csinálni. Vissza a kanyarodba. Én utána elkezdtem Paboknak is elküldeni az email megcsináltam egy RAS, RASCQ, ilyen tanfolyamot, ami ahhoz kell, hogy itt egy bárba tudsz, tudj dolgozni. Ott se jártam sikerrel, de igazából nem is nem mit tudtam túlzásba, közben egy magyar-szegedi Hát, most már azt mondom, hogy ők is barát, de egy, akkor még ugye, csak egy ismerős volt. Ő segített nekem, hogy uh, takarítót keresnek, egy magyar cég. Mm-hmm. És én kezdetben takarítottam. Ezt kb. másfél-két hónapig én egy takarító cégnek dolgoztam. Egyébként ez a klasszikus Ausztrál bevándorlási uh, folyamat. kiosz. azt hiszed, hogy majd minden itt megy, majd szépen a helyedre raknám, hogy. Nem kisfiam, te vagy most, <gül> akkor először kezdve a, a létre a legelején. Tehát így az elején én, én takarítottam, ami egyébként itt egy nagyon jól megfizetett állás. Tehát 25-30 dollárokat keres egy takarító egy óra alatt.
1: Szóval És utána hogy alakult a munkavállalás?
0: Utána uh, úgy alakult, hogy... Uh, Facebook csoportban, magyarok Facebook csoportban beírtam egy bejegyzést, amire több magyar is érdemben reagált, hogy segítenének. Leírtam, hogy ki vagyok, mi vagyok, honnan jöttem. Tehát mindenkinek ajánlom, hogy egy Facebook, Facebookon, ugye, vagy bármilyen ilyen más internetes felületen próbálja meg a helyekkel felvenni a kapcsolatot. Uh-huh. Szóval, és ezt már egyébként érdemes otthonról megcsinálni.
1: Uh-huh.
0: És akkor egy, uh, én ugye szegedi vagyok, és egy uh, Szegedi, most már barátom egyébként, ő, ő egy uh, munkáról cégnél dolgozik és ő szólt, hogy figyelj, pont látta is, hogy volt, hát van 20-25 közös ismerősünk is egyébként Facebookon így, látta is bejegyzést, tehát kidobta valamiért, a Facebooknak van egy algoritmus, ami alapján ezt kidobta elő, és uh, ő szólt, hogy gyere be hozzánk, szerintem én tudok adni neked valami munkát. Uh-huh. és uh, és akkor uh, bementem az irodába, volt egy rövid interjú. Majd mondták, hogy oké, okay, jöhetek dolgozni, acébetétes cipőt fegyek, fegyek mindenféleképpen, és uh, kezdhetek a Brisbanei porton dolgozni következő wow. Igen. És, állt a munka? Hát a munka az, én a hygiene voltam, ami azt jelentette, hogy mi szerettünk a, a portnak a tisztos Ezt úgy kell elképzelni, hogy hol traktorral, hol lapáttal, hol seprűvel, hol magasnyomású mosóval, hol különböző gépekkel, amik ilyen porszívó gépek, ezekkel kellett a portot tisztába rakni és mellette kamionokat is kellett tölteni, meg unloadingolni a hajókat, de én az unloadingban nem vállaltam szerepet, hogy ott nem kaptam pozíciót, hmm. a, hanem a kamionok töltésében ott is gépeket kellett uh, uh, kezelni, és hát búzával uh, feltölteni a kamionokat. Hmm. És hát ez egy ér- óriási telephelyet kell elképzelni, ahol uh, tényleg nem is tudom, hogy hány százmillió tonna búzát, tehát Ausztráliának az, az egyik legnagyobb búzafeldolgozó cég egyébként, akik import-exporttal is foglalkoznak, ugye rengeteg, rengeteg a búza, tehát iszonyú mennyiségű fins be a, a, a búzának a, a termése, és ezt küldik mindenhol, meg még New Zealandról is, meg máshonnan is egyébként jött be a hajókon keresztül búza. Az igen. És uh, hát itt egyébként nagyon sok backpackerrel dolgoztam, dolgoztam, uh-huh. ami, ami nagyon jó volt azért, mert uh, korombariek között láttam, meg ugye hasonló pályát járta be, tehát nagyon jól meg tudtuk egymást uh, érteni. Uh, nyilván Ausztráliában azért csomó nehézsége is van, tehát ez egy gyönyörű ország, de hogyha ide jössz, akkor, uh, akkor az elején mindenki küzdik. És akkor mindenkinek, ugye megismertem a sztoriát, Körülbelül tíz különböző nemzetiségű kollégám volt. Tehát volt kínai, találkezve, kezdve, hollandig, volt német, olasz, ugye nyilván ausztrál, nagyon sok estoniai volt, tehát észtek hm. voltak még. Volt orosz is, de volt délafrikai, volt gánai, skót, az igen. ír? Úgyhogy uh, tényleg nem, egy ilyen not, nemzeti volt úgymond, a felhozata, uh, és itt öt hónapot dolgoztam annél a cégnél. Majd eltörtem a kezemet, és oh. úgy egy kényszerű váltás történt. Mm-hmm. Igen. Hát utána én egy Solar cégnél helyezkedtem el, a, mm-hmm. ahol a Door to door láttam. Ez azt jelenti, hogy, hogy ajtóról ajtóra gyártam a, a, a klienseket, minden nap egy különböző területre vezényeltek ki minket, és uh, ott minden uh, door to door sales, a sales kellett eladni a, a napelemes paneleket. Itt a napelemekre óriási támogatást kapnak a háztartások, ami lényegében azt jelenti, hogy ingyen hozzá lehet jutni a napelemekhez. Tehát, hogyha valaki megigényli akkor a számlákból vissza tudja fizetni, és most ez egy óriási Business itt Ausztráliában. És uh, az Ausztráliak egyébként nem szeretik az ilyen kemény munkákat. Ugye ez egy iszonyú kemény munka, mert uh, egy olyan területre kell kimenned, ahol uh, a, ami nincs előszűrve, ami azt jelenti, hogy rengeteg olyan helyre bekopogsz, ahol esetleg már van szolárpanál, uh, vagy egyszerűen nem érdekli őket, uh, és emiatt rengeteg nem, nem met végig kell, végig kell, hogy hallgass. És itt ebbe a munkában ez volt a nehéz. Hogy, hogy a nemeket hogy tudod kezelni. Tehát kb az, az arány az az volt, hogy százból egy fog uh, szoláltanált venni. És nyilván neked végig kell menni azon a százon, majd megtalálni azt az egy gémátot, uh, vagy gyöngyszemet, aki majd beállásároni fog, végül is És hát Angolod mennyire fejlődött? Fejlődött sokat. Uh, igen. Tehát ez, egy, ez egy nagyon jó uh, angol fejlesztő tanfolyam volt. De nyilván itt lett egy picsem, tehát lett egy szélespicsem, amit begyakoroltam, és hát egy sablon szerint mentem. Uh-huh. És hát igen, tehát ez volt a durva, hogy azért a magyar akcentus az, az viszonylag kemény akcentus, főleg úgy, hogyha valaki még csak egy évet van itt van, tehát egy év után kezd levetkőzni uh-huh. a magyar akcentust, és elszállsz szépen lassan. De ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát ez egy 10-15 éves folyamat. De mindenki, uh-huh. aki Magyarországról jött, van akcentusa, ezzel nem nagyon kell törődni, ezt lehet finomítani, de ez években fogtálni. Meg az volt itt a, még a szerencsém, hogy a team leader, ő angol tanár is volt. Tehát itt wow. mellette én minden nap kaptam egy angol képzést is, úgyhogy ez egy, tényleg ez egy win-win szituáció volt. Mert a reggeleket úgy kezdtük, hogy egy, a, minden nap reggel tíztől délig egy tréning volt az irodában, majd déltől négyig mentünk ki a területre, és minden nap máshol kopogtattunk, tehát minden nap brisbane körbe mentünk az összes suburb uh, tehát az összes uh, negyedben végigjártam, végig uh, tényleg uh, már olyan szinten végig kopogtattuk, hogy a, a lábomon a, a, a köröm az lila lett, mert a cipő kitörte. A mutató ujjamon a, a, az ujjam az, az, az vérholyagos lett a sok kopogtatástól, szóval kemény munka volt, bár ez csak 4 óra per nap. De uh-huh. mégis m- talán m- fizikailag nem azt mondom, hogy ez kemény volt, inkább a pszichésen volt kemény. Hmm. Tehát a nemeket, ugye, hogy tudod kezelni?
1: Hát igen, de viszont Ezt egy mondta. biztos, hogy rengeteg tapasztalatot szereztél. Az biztos, hogy az angolod ugye, akkor találkoztál elég sokféle akcentussal, elég sokféle emberrel is találkoztál, tehát az még attól is, hogyha attól függetlenül tudod, hogy mondtad, hogy volt egy ilyen sablon szöveg, de azért ugye ezen kívül gondolom, hogy azért bőven kellett használni így az angolt. És hát akkor ez elég nehéz volt ez az időszak, ahogy így elmondtad, de ugye ahogy még említetted, el kell kezdeni valahonnan, és hogyha úgy van, akkor viszont alulról elkezded, és elkezd szépen fölfelé haladni. Mi történt utána? Hol tartasz? Most gondolom a Wörkenthal után tervezted, hogy vagy maradok, vagy nem maradok. Gondolom volt egy elgondolásod, és hogyha maradok, akkor viszont valamit lépni kell, hiszen Persze, lefetjek az idő.
0: Igen. Tehát én nagyon céltülatosan jöttem ki. Én tudtam azt, hogy a Wörkenthal idején egy évig lehetek ugye itt. És mivel már betöltöttem a 32-t, nem, nem mehettem még plusz egy évre. Mert ha 31 éves korig lehet menni, még plusz egy évre, és meg lehet hosszabbítani a bőrkenthalidét. Hogyha valaki három hónapot dolgoz, vagy hát ugye most azt hiszem, hogy behozták azt is, hogy ha kórházban dolgozol, akkor is a COVID miatt, de jellemzően farmokon kell, hogy dolgozz ahhoz, hogy megkapd ezt a plusz egy év bőrkenthalidét. És tudtam azt, hogy két opció van, vagy az, hogy ö, ö, iskolába beiratkozok és akkor ö, student visa, amiben nyilván az a, az a rossz, vagy akkor ö, az iskoláért fizetni kell, és csak 20 óra dolgozhatsz, tehát ez a nehézség a student ö, Vagy pedig, ugye, hogy találok egy szponzort. És ö, most szponzort csak úgy lehet találni, hogyha a szakmádba el tudsz helyezkedni. Nekem a szakmám az sales, Azért uh, elkezdtem egyébként uh, különböző cégeknél uh, próbálgatni, hogy uh, mennyire keresnek uh, mm-hmm. olyan embert, akit szponzorálhatnak, de igazából nem annyira jellemző. Tehát uh, elég nehéz uh, ezt, uh, ezt elérni. Uh, yeah. És nyilván, hogyha már látják, hogy nagyon jól dolgozol, akkor felajánlják. Nekem ebben szerencsém volt, mert ugye te mondtál egy tippet, és. Uh, Tényleg olyan azt mondom, hogy a magyar kapcsolatok azok hihetetlen, hogy mennyit számítanak. Én a magyar kapcsolatokból élek a mai napig, és tényleg nagyon sokat köszönhetek itt a magyar közösségnek, mert mindig igazából a magyarok segítettek, hogy erő, előre tudjak lépni. És ugye a tipéld alapján uh, elküldtem az én egy céghez, akik uh, felvettek, itt megtanultam ismét egy új szakmát, Wow. Majd úgy alakult, hogy igazából sales fel tudtak venni, és be is tudtak szponzorálni. Úgyhogy uh, nekem nagyon jól alakult ez a, ez a történet, és így én most megkaptam két évre egy short term vagyok jelenleg, uh-huh. amihez uh, közben én felköltöztem tehát Brisbane-ből felköltöztem fél éve ezelőtt majd uh-huh. ott megcsináltam a, az ajátsz nyelvvizsgát, most már ugye nem a TORF-et, hanem az ajátszre mentem, uh-huh ami kernzve volt, és uh, itt egész ös ajátszat uh, kellett csinálnom, amit végül is, vagy csak 5,5 vagy 5-ös ötös kellett ehhez a vízumhoz, ami végül is nagyon jól sikerült, mert egy overall hatost sikerült összehozni. És uh, hát tényleg erre a vízumra vagyok most a kép Talán ez na, most olyan furán hangzik, de ez, ez a vízum az látja egy picit nagyobb eredmény, mint hogyha mondjuk elvégzel otthon egy, 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 egy mesterképzést egy egyetemen mert ez annyi pluszt fog ez a következő két évben, amit otthon a, egy iskolapadban nem tudnék egyébként összeszedni. Tehát rengeteg mindent tanultam, tényleg.
1: Tehát akkor, ha jól értem, Wörkenthal idejé volt ugye az első lépés, és tulajdonképpen tudtad, hogy szeretnél maradni, és Igen. viszont lett egy lehetőség, hogy beszponzoráltak, és akkor most tulajdonképpen már szponzorvízumon vagy. Azért ez egész szép, tehát, hogy elég gyors, mert sokan azt mondják, tudod, hogy a, nem fog senki sem beszponzorálni, van, aki tudod, ez a próbálkozik, de nem talál, ugye elveszi a kedvét, tehát ez is érthető, de akkor mondjuk azt, hogy neked nagyon szépen alakultak ezek a dolgok, és az, hogy most szerencse kell, vagy nem, igen, kell szerencse az élethez, tehát ez, ez egyértelmű, hogy kell, de... Jó, hogy beszélgettünk, és jó, hogy jött ez a lehetőség.
0: Persze. Meg én azt mondom, hogy nem is szerencse hanem inkább cselekedni kell. Uh-huh. Szóval eleve szerintem, aki kijön ide, már próbáljon úgy kijönni, hogy céltudatosan, próbáljon kapcsolatokat kialakítani, és nyilván beszélgetni kell emberekkel, és úgy lehet. Tehát én itt nagyon sok sztorit meghallgattam és a legtöbb ember az mindenki úgy lát végül szponzorálva, hogy vagy ismerősön keresztül beajánlott, beajánlották egy céghez, vagy összehaverkodott ausztrálokkal, és elkezdett velük sörözni, majd barátok lettek, és majd szóltak, hogy figyelj már neked mi is a szakmád, Ja, hogy te IT-s vagy, vagy vagy filmet, be tudnának szponzorálni. Tehát ez így működik, és nem, nyilván nem fognak csak úgy ismeretlenül beszponzorálni, mert a cégnek az egy óriási költséggel egyébként, tehát az több ezer dollárba kerül egy cégnek, hogy egy embert beszponzoráljon, ezért nyilván a cégek megválogatják, hogy eleve, kik állnak szóba, meg hogy kik, kik fognak beszponzorálni.
1: Hát igen, itt is az pontosan, amit mondtál, hogy vagy kapcsolatokon keresztül vagy tényleg tehát. Meg, hát, hogyha a kapcsolat meg is van, ugye, akkor neked is ott kell lennie, hogy a feltételeket tudja, tudja teljesíteni, és jó munka erő hiszen neked kell bizonyítani, tehát ugye ezek fontos dolgok. Viszont említetted az Ájet. <kül> Elnézést. Említetted az Ájcet. Lenne pár kérdésem ezzel kapcsolatban. Ö, megbeszéltük, hogy milyen nyelvtudással indultál el. Átbeszéltük azt, hogy milyen lehetőségeid voltak, ugye, úgymond, a fejlődésre, a tapasztalat szerzése. De. Mikor tetted le ezt az ájátsz nyelvvizsgát?
0: Az ájátsz vizsgát, azt tavaly tettem le, ö, október ö, mm. elején, vagy szeptember végén. Mm. Mi azért érdekes, mert én azért úgy hallom, hogy mindenhol egy picit más, meg ö, más a feeling is. Ott az eredmény azt pedig megjött, és fülyebb, mondom, szeptember végén mentem át, tavaly szeptember végén, és két-három hétre meg is jött az eredmény. És azért kezdem mentem, mert ott már Táncfélben éltem. Táncfélben be volt elve az összes lehetőség, és itt is egy időkorlát volt, mert nekem lejárt volna a vízumom október 30-án, ami azt jelentette, hogy nekem október 30-ig valamit fel kellett volna mutatni, hogy most hova tovább. Tehát vagy be kellett volna adnom egy vízum kérelmet, vagy pedig beadni egy. Egy szponzor vízunk kérelmet. És uh, hát egy hónappal a, a kitolt határidő előtt nekem meglett a nyelvvizsga, amiről szívesen mondok egy pár szó. Ugye
1: azt említetted, hogy milyen szintű volt, de hogy neked akkor azt is említetted, ugye, hogy 50 kellett meglennie, tehát ehhez, hogy ugye be tudjanak szponzorálni, uh-huh. és számítógépes vagy papíralapú vizsgát tettél kint.
0: Én végül is papíralapút, mert uh-huh. kemsz Szerintem az be voltál, vagy nem volt, mm-hmm. meg én jobb szerettem volna a papíralapút, tehát én még ez az old school típus vagyok, aki inkább dolgozik, tehát papíralap volt.
1: Mennyi időt készültél Tehát azért eléggé, ha jól értettem, eléggé gyorsan felgyorsultak az események, tehát így a lejárat előtt ugye már azért jóval előtte gondolkodtál, meg lett a lehetőség, meg lett, hogy milyen szintet kell ugye megcsinálnod annak megfelelni, hogy mennyi idő volt a felkészülés, és mennyire intenzíven, és hogyan készültél fel a nyelvvizsgára?
0: Én, ahogy kijöttem, uh-huh. ahogy kijöttem Brisbane-be, én folyamatosan jártam, vagyis nem jártam, hanem volt angol tanárom. Tehát uh-huh. vagy messenger en vagy Skype-on voltak angol óráim. Uh-huh. Szóval egyébként három angol tanárom volt egy Rövid időn belül, tehát uh-huh. egy éven belül volt három angoltanárom. Uh, és uh, tehát hol melyik ért rá, mert uh, nyilván az is függ, attól is gővét hogy kinek mikor, meg hogy ne, én mikor dolgoztam, tehát ugye nekem is rugalmasnak kellett lennem, mert állandóan más idősávot dolgoztam. És akkor volt olyan, hogy, uh, hogy amikor ugye volt olyan, hogy már megvolt egy bevett szisztéma, de akkor nekem jött egy másik munka, akkor teljesen más időpontokban dolgoztam, mindentől kezdve borult az angolra. Tehát csomószor nekem emiatt is kellett váltani. És uh, én folyamatosan tehát én azt ajánlom, hogy, hogy ha ki is jön valaki, akkor legalább heti-kettő angol órát próbáljon meg beiktatni. Uh-huh. Egyébként, a, mióta megvan az ajátszani nyelvvizsgám, nem járok angolra, úgyhogy majd most szeretnék visszatérni, uh-huh. vagy tehát nincs angol órám. És uh, picit vissza is fejlődtem gramőrben szerintem, tehát így a nyelvtamban meg, meg, meg talán azt érzem, hogy tehát muszáj folyamatosan forszolni az embernek az agyát, hogy tanulni, tanulni, tanulni. De a heti kettővel nagyon szépen fel lehet húzni bárkinek az angolját.
1: Uh-huh. Mennyire intenzíven volt akkor te ezt a heti kettőt tartottad, vagy így a nyelvvizsgálőt mennyi idővel kezdtél itt tényleg intenzíven A, hát,
0: rá, a volt egy másfél hónap, ami nagyon intenzív volt, ott heti uh-huh. há- kettő, három, 4 tehát inkább, igen, négy, öt, talán az utolsó héten öt, öt is volt.
1: Uh-huh.
0: De én az utolsó másfél hónapot húztam meg, egy másfél hónapot. Uh-huh. Tehát előtte csak kettő volt, utána az utolsó hónapban ott tényleg ami a csöbön kifért, amikor lehetett, akkor angoloztam.
1: És akkor egy angol tanárral csináltad ezt az intenzív felkészülést, vagy tényleg az, hogy akkor többer és akkor így próbáltad beosztani az időt? A már csak egyel. Uh-huh. Mit találtál a legnehezebbnek? Tehát melyik modult? Mi volt számodra a legnehezebb?
0: Nekem a legnehezebb talán az eszírás. Ugye a férfiak egyébként is nem szeretnek olyan fogalmazni, vagy legtöbb, ugye nem, meg nem tudunk rizsázni de nem annyira. Uh-huh. Uh, és nekem is ez volt a nehézség, hogy oké, okay, leírtam, ami a volt, de közben ott 100-150-200-250 szavas eszéget kell írni, és uh-huh. nyilván egy körítést is mellé kellett rakni. És ez volt nehéz, hogy ezt gyakorolni, hogy ez a 250 szó meg legyen. Tehát nekem abszolút a writing, writing volt a legnehezebb, bár a vizsgán nagyon jól sikerült, és nagyon jó volt a téma is, amit kaptam. Két frájting van, van egy rövid essze, meg egy hosszú. A rövid az egy uh, ilyen baráti levél volt, hogy uh, egy kismerősöm eljönná uh, arra a helyre, ahol én jelenleg élek, és akkor, mm. hogy mit mutatnék meg neki. És hát ez, ez nagyon tök jó. tök jó téma volt, mert ugye én akkor táncfélbe éltem, teljesen adott volt a téma, hogy előtte csomó csomó utikalauz meg neten is bújtam, hogy mit lehet megnézni táncfél körül. Tehát azt, azt tényleg szuperul leírtam. A hosszú esé az is egy jó téma volt, de össz, megmondom őszintén, arra nem emlékszek, de az is tetszett. Tehát, tehát könnyen uh-huh. tudtam róla írni. Úgyhogy a writing az jól sikerült, abszolút jól. Igen, azt,
1: azt mondják, azt mondják az... hogy azért nem mindegy, hogy, hogy hogy fogod ki ugye a témát, mert lehet, hogy abszolút még magyarul se tudnál róla írni, nem hogy ugye egy másik nyelven. Tehát azért az így elég nehéz, hogy milyen témát fogsz ki. De hát akkor ez is jól sikerült, ahogy mondod.
0: Sőt, ugye azt is mondják, hogy még az ausztrálok, vagy angolok is uh, nem tudnak 10-est uh, csinálni Ayersből, vagy kilences, nem tudom most mennyi a max pontszám, de olyan szigorú, hogy ha bármilyen helyes írás hibát vétesz, akkor már pont levonással.
1: Egy statisztika szerint ugye úgy néz ki, hogy nullától kilencig pontoznak az Ayerset, tehát ezzel is ugye nagyon sokan szeretik, mert van nagyon sok országban elfogadott, nagyon sok egyetem elfogadja, és plusz ugye az, hogy biztos, hogy kapsz rá valamit. Tehát a nullától kilencig valamit ugye kapsz, tehát valamit fel tudsz mutatni, hogyha lehet így mondani. És azt mondják, hogy, ahogy te is mondod, hogy az angol anyanyelvűek sem tudják a kilencest elérni. Mm. Miben kaptál segítséget így a felkészülés során? Tehát akkor nézzük az utolsó másfél hónapot, tehát ugye mondtad, hogy az eszély, azt gondolom, hogy akkor arra nagyon ráfeküdtetek. De mi az, amire még készültetek? Mi az, ami szerinted nagyon fontos része volt ennek a másfél hónapnak, ami segített abban, hogy meglegyen ez a szintű eredményed?
0: Igazából az összes kell kellett figyelni. Tehát mind a szövegértés, mind a listening, mind pedig a, a beszédre rá kellett gyúrni. Talán a legtöbbet a writing-gal foglalkoztunk, de mm-hmm. mellette a, a, az összes többi modúlral ugyanúgy kellett foglalkozni. Amikor a beszéd az, az jól ment, azzal foglalkoztunk a legkevesebbet, és végül is a vizsgán a listening is került a legrosszabbul, mert az csak egész feles lett pedig uh, listening-be azt hittem, hogy én üver király vagyok, mert sok rádiót hallgatok, mert tényleg uh, nap mint nap hallom az ausztrálokat, de a vizsgában viszont a listening volt az utolsó modul, és uh, addigra már elfáradtam, és már ott csak azt néztem, hogy úristen, még mindig tíz kérdés van hátra, már csak öt kérdés, már csak négy, már csak három, már csak kettő, és akkor már, már ott azt vártam, hogy mikor tudok szabadulni mert elegem volt belőle. Tehát ez egy négy órás vizsga, uh-huh. ami, ami uh-huh. végigülni és koncentrálni, az, az tényleg
1: kemény. Egy napon volt neked az írásbeli, meg a szóbeli részek?
0: Egy napon. Nyolctól uh, volt a vizsga, és uh, délre lett vége, azt hiszem, és egytől volt a, a szóbeli. Tehát viszonylag gyorsan, le lett szavarva. Uh, szóbeli az egyébként... Teljesen jól sikerült, uh, attól sem kell félni, igazából magától, a vizsgától azt kell, hogy mondjam, hogy nem kell félni, csak hmm. tanulni kell rá, megismerni a modulokat. Tehát, hogyha hmm. már ismered a modulokat, akkor nagy a meglepetés az nem érhet.
1: Hmm. De akkor javasolnád, hogyha valakinek megvan, hogy milyen szintet kell elérnie, mondjuk álljátszni, mondjuk egy vízumhoz, hogy tanárt vegy génybe.
0: Hogy ne. Tehát ez alap. A tanár nélkül hmm. szerintem ezt nagyon nehéz megcsinálni. Én itt nagyon sok olyan sztorit is hallok, hogy uh, nem volt tanár, hanem elment mindig vizsgázni az illető. Nem egy, nem, nem két, nem három ilyen ember van, aki elment ötször, hatszor, hétszer, tízszer, és addig mentek, amíg nem sikerült meg lehet csinálni így is, csak uh, uh, szerintem nyilván jobb, hogyha van tanárod mert akkor uh, nincs, nincs benne ez a másik költség, meg ez a ez a kidobott pénz ugye a vizsgára.
1: Uh-huh. hát hogy nem az van, hogy mész, mész, mész. Igen.
0: Így van, így van. jött ugye az idő. Tehát nekem az idő miatt sem lehetett volna uh, uh, kísérletezni, tehát nem lett volna célra vezető. Nekem arra kellett menni, hogy itt egyszer elmegyek, és akkor, akkor az meg legyen. a száz
1: Talán még egy lehetőséged lett volna, nem?
0: Még egy lehetőségem lett uh-huh. volna. Talán. De az Valám. is olyan, hogyha nem terít be, vagy akkor lehet, hogy le kellett volna mennem Sydney-be, vagy Prism-ben uh-huh. szóval az nem macerás lett volna. De igen, még egyszer elmehettem volna, de az, az, az soha nem biztos, hogy még akkor biztos, hogy van a hely, vagy hova mehettem volna. Szóval én itt mindenféleképpen arra az egy dátumra rágyúltam, és ami a kifért.
1: Még egy olyan kérdésem lenne így a felkészüléssel kapcsolatban, hogy neked mennyire volt hatékony az, hogy online tanultál? és egyedül, úgy mondván, ugye a tanárral. Uh-huh.
0: Én jobban szeretek egyébként face-to-face tanulni. Uh-huh. Nehezebb online. Uh-huh. De, de ugyanúgy fel lehet készülni. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk százalékosan nézzük, talán mondjuk ilyen 10-20 százalékkal több szerintem többet tud adni egy face to face amikor uh-huh. egymás mellett ültök, és, és ott vagy fizikailag is. Szerintem akkor jobban átmegy az anyag. De hogy olyan online tanárod van, aki, aki profi, akkor, uh, akkor azt hiszem, hogy át tudja úgy nyomni az anyagot, hogy, hogy azt tényleg a lehető legnagyobb hatékonysággal bed, bed, vagy mm-hmm. meg tud tanulni. Szóval végül is mindegy, és most már nagyon kevés olyan angoltanár van. Meg nyilván a, itt Ausztráliában meg főleg nem lehet elmenni egy
1: angol órára,
0: mert a közlekedés miatt tehát itt óriási távolságok vannak, Igen. ezt nem lehet kivitelezni.
1: De akkor azt mondod, ugye te évivel készültél, Hekli évivel készültél az jó. utolsó másfél hónapot, de akkor azt mondod, hogy jó volt ez az online rész, jól fel tudtatok készülni, és tulajdonképpen akkor el is érted a célodat, ugye. Jó, persze ezt te is kellettél, tehát nem, nem a tanár fogja helyetted megcsinálni, ez egyértelmű, de akkor úgy érzed, hogy stabil, megfelelő tudással mentél el, és tudtad, és remélted is, ugye, hogy meg lesz akkor ez a megfelelő szint a vízumhoz.
0: Uh, azt éreztem, hogy stabil, de azt nem tudtam, hogy meglesz-e. Szóval ott azért egy kérdőjel volt bennem, hogy most biztos meglesz-e, mert bele lehet f- bukni, ki lehet fogni egy olyan részt, hogy uh, uh-huh. például writing, writing-tól tényleg komolyan féltem, hogyha ott mondjuk van egy rossz téma, akkor uh, arról szerintem nem, nem tudtam volna
1: annyit írni. Összegezze, mit tanácsolnál azoknak, akik most vannak, esetlegesen az ájátsz felkészülése előtt, és gondolkodnak abban, hogy egy ilyen nyelvizsgát tegyenek, mit tudsz javasolni nekik?
0: Hát én ugye azt tudom javasolni, hogy nézzék meg először is, hogy milyen egy ilyen vizsga uh-huh. olvassanak róla, és annak megfelelően csináljanak egy, teszt, egy tesztet, egy felmérést, uh-huh. hogy nekik az hogy, hogy sikerülne, vagy milyen szinten vannak. Tehát uh-huh. Minden angol tanár egyébként egy ilyen felméréssel kezdi. Uh-huh. És ugye annak alapján ugye lehet összeállítani a, a tananyagot. Um, uh, hogyha valakinek egy nagyon jó az angolja, akkor meg lehet csinálni talán uh-huh. hát égú. Hallottam olyat is. De nekem egy középszintű angolom volt, és azt kellett hát még olyan szintre felel, felelősíteni, hogy, hogy egy ajátszat meg tudjak csinálni. Mert az otthoni középszintű angol az körülbelül egy olyan ajátsz négyesnek felállnak szerintem, négy és feles, találnak.
1: Körülbelül igen, lehet Körülbelül arra fordítani. Igen. Igen.
0: Tehát egy hatos eljátsz, az már az emelt szintnek a, az súrója egyébként. És mellette gyakorolni kell az angolt, tehát én podcastokat hallgattam, mellette rádiót hallgattam, van egy uh, application az 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 application, amit leszettem a telefonra. Én azt uh, hallgattam, uh, minden nap kocsiba, munkába menet, és mellette még voltak az angolórak, meg mellette angolul beszélt a munkahelyemen.
1: És a további tervek hogy néznek ki? Mert ugye említetted, hogy akkor most két évre megvan ez a vízum. Mik a terveid, hogy látod? Két év után azt mondod, hogy tovább szeretnél maradni, természetesen ugye változott sok minden nem most jelenleg, hogy gondolod? Vagy akár másik országba szeretnél venni, vagy Magyarországra vissza?
0: Uh, a hónapról hónapra változik, hogy én mit gondolok, sőt néhány napról napra, de mindenféleképpen a következő két évet Ausztráliában tervezem uh-huh. és utána is egyébként én itt tervezném uh, a jövőt, de legalábbis mondjuk a következő öt évet, uh, utána meg már szerintem nehéz lenne otthon uh, visszaéleszkedni, uh-huh. szóval itt uh, de itt mindig magamba is uh, újra és újra meg kell magamtól néha kérdezni, hogy most biztos azt akarom, mit szeretnék. Covid miatt ugye nem is tudok hazamenni. Tehát látszik, hogyha mondjuk hazamennék, és, uh, és egy olyan érzelmi sok kérne, hogy úristen, mi mindenből maradtam ki, meg itt a családom, itt vannak a barátaim, vagyis a barátaim egy része, most már nekem Ausztráliában is ugyanúgy vannak mm-hmm. barátaim szerencsére. De azt hiszem, hogy akkor... Uh, akkor mondjuk nehezebben mondanám ki azt, hogy igen, én biztosan Ausztráliába szeretnék jönni a következő mm. szakaszba, vagy a következő szakaszát az életemmel, akit szeretném tölteni. Mellette, ahogy telik az idő, úgy egyre nehezebb lesz egyébként nekem visszamenni Magyarországra, szerintem. Mm. Tehát én két évig biztos, hogy utána át szeretnék menni egy másik vízumra, ha összejön, de ugye itt mindig ott van a ha. Persze. Szóval én próbálom ezt ilyen rugalmasan felfogni, ha összejön, összejön, ha nem, nem. nem. Abba is gondolkoztam, hogy mi lenne, ha átmennék innen Új-Zélandra, de az, az, már, az már komplikált lenne. Meg én is már, most már 33 éves vagyok, szóval nem, nem ugrálhatok. Hát, igen, a fú. Jó, valaki azt mondja, hogy fú, mennyi, valaki igen. azt, hogy még csak, de én már azt mondom, hogy. Hú, már 33 uh-huh. vagyok, és szeretnék lassan megállapodni, meg uh, megtalálni azt, hogy, hogy tényleg először is meg szeretném azt találni, hogy én most Magyarországon képzelem a jövőt, vagy Igen. Ausztráliába, tehát először a helyt szeretném megválasztani. Uh-huh. Majd ahhoz mondjuk felépíteni egy vállalkozást, majd ahhoz mondjuk majd jön, jön a többi ügye, A család, pár, párkapcsolat, uh-huh. stb.
1: Hát nagyon szépen köszönöm akkor a beszélgetést, köszönöm a rengeteg tapasztalatot és információt, és akkor én további szép estét kívánok neked.
0: Nincs mit, remélem, hogy segítettem ezzel, meg a többieknek is uh, sikerült egy kis puszt nyújtani, és hogyha pedig van bármi uh, ilyen kérdés, kérdés, én szívesen segítek tényleg uh, bárkinek, illetve van, van egy blogom az oziadventures.travel.blog, amit nyugodtan bárki követhet, és itt szeretnék majd később olyan témákat is bedobni, meg egyébként eddig is csomó olyan téma van a blogon, ami a, a, a magyaroknak, vagy aki ki szeretne ide jönni, az, az segíthet. Leírásban mindenképpen,
1: ezt is bele Jaj. fogom tenni a blogodat. Én köszöntem szépen, akkor további szép estét. És
0: Szia-szia!